Eh, buenas tardes, buenas tardes. Adiós, gracias por la dicha que nos da de estar todavía aquí sobre la tierra y continuando con las alabanzas, las oraciones y todo lo que estamos llevando a cabo en este lugar. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y les deseamos siempre lo mejor. Estamos empezando el año todavía, 2023, que Dios permita que lleguemos a diciembre y que pasemos a enero 24 y que nos preste salud y fuerza hasta donde Él tenga planeado para cada uno de nosotros. Pero mientras que estemos aquí, tratemos de seguir con Dios. A pesar, a, 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 a pesar de contratiempos que haya, a pesar de problemas que existan, a pesar de contratiempos que haya en nuestra vida cotidiana, en la actividad que desarrollamos a diario, en el tráfico que a veces se presenta un poquito pesado para poder llegar hasta este lugar a tiempo. Nuestra hermana Beatriz Castillo Zelaya, no sé cuántos conozcan a ella, esposa de nuestro hermano Héctor, se le envió una ayuda económica y dice, dígale a los hermanos que mil gracias. Sin duda alguna, ella también está mirando allá en Guanajuato, México, con asuntos de problemas de salud. Pero ella manda un abrazo fuerte para cada uno de todos ustedes. Y en, entregamos el abrazo porque a veces mandan abrazos y no llegan. <risa> No, no, no hay problema, no hay problema. Eh, Proverbios capítulo 23, versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Aunque aquí hay una prohibición a usted, Proverbios capítulo 23, a usted que lo han invitado, vaya, si a bien lo tiene. Aunque aquí dice el versículo claro, dice versículo 6, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Versículo 8. Momitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Aunque esto es un poco drástico, lea usted el capítulo completo para que tenga un más aprendizaje de todo ello. Nosotros tenemos comidas. Hemos hablado, hemos tenido clases de que es el avaro. Y realmente la avaricia no es buena ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Pero digamos, 
Usted fue invitado a comer. Usted no tiene nada que ver con la persona ni con el interior de la persona que lo invitó. Trate de no buscar nada más sino cumplir con su momento social y que Dios me le bendiga y que Dios le guarde. Ay, pero que eres de, de allí en delante, yo no lo sé. Dijo aquel, aquella persona que fue sanado. Dijo, ¿sabes quién te sanó? No. Ya empezaron a decirle, bueno, dice, yo no sé. Yo sé que, yo sé que no veía, ahora ya veo. Ahora ya veo. Yo recibí la bendición de direct, directamente de, de Cristo, pero no dice así porque él no conocía a Cristo. No conocía a Cristo. Y Cristo es el que lo sanó. Y Dios es el que nos sana ahora todavía en el tiempo en que vivimos. Alguien ha dicho, lo ha, eh, se pregona a veces, usted debe amar a Dios para que Dios lo sane. Yo le digo, no, señor. Si usted no ama a Dios, Dios lo sigue sanando físicamente. Pero espiritualmente, Dios sana única y exclusivamente al que hace su voluntad. En lo espiritual, en lo físico, sana a todo mundo. Dios hace llover sobre buenos, manda el sol por sobre unos y otros, físicamente. Pero en lo espiritual, solamente aquel que hace la voluntad de Dios encontrará la entrada con su Padre Celestial en aquel día. Y allí sí, sano físicamente o enfermo al sepulcro, sino al infierno, si no hizo la voluntad de Dios. Entonces buscamos a Dios, no para que nos sane del, del oído, que no, 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 nada de esto. Buscamos a Dios para que nos sane del alma. Y de ahí en adelante, que Dios le quite el dolor de la rabadilla. Y sin duda alguna, Dios nos va a ayudar. Físicamente también. Pero primeramente, hay un versículo de, que dice acerca de todo esto, ¿no? Que a Dios fue primeramente lo espiritual. Y que los problemas de las enfermedades es en segundo término. ¿Alguien recuerda? Eh, sencillo, hermana Blanquita, la que nos saca de problemas cada rato. Buscar a Dios mientras puede ser hallado, etcétera, etcétera. No, no, no encontramos el versículo. ¿Cuál es? Mateo. Sí. Primeramente buscar lo espiritual y las cosas vienen por añadidura. Todo lo demás, pero primeramente lo espiritual. Y enseguida lo físico, material y todo lo demás viene por añadidura. Es secundario. No es lo mero importante para Dios... Aunque Dios dice, yo quiero que todos prosperen, así como prospera su alma. Que en lo físico, material, también ustedes prosperen. 
y no es el tema de la prosperidad física, material, económica, pero Dios quiere que sus hijos prosperen. Y los hijos de Dios prosperan cuando vienen al cristianismo, económicamente. No por eso digo, venga al cristianismo para que prospere. No, no venga con esa mentalidad. Pero Dios le va a prosperar. Dos ejemplos, o tres. ¿En qué gasta la persona que no conoce a Dios? ¿En qué gasta su dinero? En vironga. ¿Qué es vironga? ¿De qué es eso? Hermano, está hablando japonesa. En cerveza. En pachangas, en parrandas. Viene al conocimiento de, la, de lo que es la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. También en viejas gastaba el dinero, ¿verdad? Digo, en cosas viejas, en todo aquello. Todo eso ya pasó. Ya no va a estar malgastando con M. Es con M, malgastar. Algunos nada más le ponen... Póngale otra rayita. Y no malgaste su dinero en lo, en lo que no es pan, dice Isaías. ¿Por qué gastáis vuestro sudor, vuestro dinero, vuestro esfuerzo en lo que no es pan? Busquemos a Dios y en Cristo encontramos la felicidad. Y en Cristo encontramos también la prosperidad económica. Así, directamente... En Cristo encontramos la prosperidad económica. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos socorre es para el al que socorrió y para la esposa que los dos son uno. Y cuando no conocía a Dios, lo que Dios le socorre, primero le va a dar una parte al cantinero y la otra se lo lleva a casa si es que le quedó algo favorable. Y si no, era esta una vida, sí, así se llamaba. Dice, nos ha rescatado de vuestra vana manera de vivir. Aunque realmente mucha, mucha, mucha gente no era entregada a esos vicios, porque a veces decimos, Dios nos sacó de la peor podredumbre. No, no, espéreme, espéreme, porque hay muchos religiosos, católicos, que son íntegros en lo moral. Mejor vida moral que muchos de nosotros los cristianos. Así. Entonces, nos sacó de la ignorancia religiosa. Y nos trajo de Juan 8.32, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Nos trajo a la verdad. Juan capítulo 12. Ya, ya vimos el 8, ¿verdad? Ya Juan 8, 32. Entonces, ahora vamos a ver el, el capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 42 y versículo 43. O, o 12, Evangelio según San Juan. Capítulo, 42, eh, eh, capítulo 12, versículo 42 y versículo 43. Y dice el versículo 42. Con todo eso... Aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres 
que la gloria de Dios. Amado oyente de este programa, ¿qué está enseñando usted? Que solamente creer en Cristo y ya es suficiente. Alguien ha dicho, y da, eh, particularmente hemos oído varios testimonios, estaba con una gran pesadilla a las dos de la madrugada que el diablo me llevaba y que desperté, sudando bajo de mi cama y me rodillo, acepté a Cristo y desde ese momento soy salvo. Le digo, no es cierto. No es cierto que usted es salvo. Pero no dice la Biblia, el que acepta a Cristo, el que cree en Él. Aquí hemos visto la palabra creer. Lo vamos a repetir ahorita. Digo, no es verdad. En Cristo está la persona que ha nacido de nuevo. Cristo le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no entras en el reino de los cielos. Está cerca, pero no dentro. Va en el frío dentro de unas semanas. Primera, segunda semana de enero. Ah, caray, va a estar frío. Tantas y unos milímetros del vidrio para acá, calientito. Del vidrio para allá, titiritando si no trae abrigo. Una insignificancia, una insignificancia. Una cosa es estar dentro y otra cosa es estar cerca. Dijo, ay hermanito, ya merititito me sacaba la lotería. ¿Por qué? ¿Compró boletos? No, pero se la sacó mi vecino. A la otra me llega, día de seguro. El otro me... ay, qué, qué, qué ignorancia, qué ignorancia, qué bendito sea Dios. Haga la voluntad y entre al reino de nuestro Señor Jesucristo y adore a Dios como Dios manda, no como la, la mentalidad nos dice a veces. Nos dice a veces las mentalidades que realmente no son tan favorables. Génesis capítulo 4, primer libro de, de la Biblia. La actitud comienza con nuestro pensamiento. La actitud comienza con nuestro pensamiento. Primero está en mi pensamiento y lo actúo según mi pensamiento. Y dice el versículo 3, 4 y 5. Aquí de Génesis capítulo 4. Versículo 3, 4 y 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó a su semblante. ¿Cuál fue el problema real por el cual Dios no se agradó de la ofrenda de Caín? ¿Tendría ya algún recelo contra Caín? ¿O Dios tiene per, eh, eh, favoritismo con alguien? ¿O cu 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 ¿Cómo está aquí este problema aquí? 
Necesitamos verlo y entenderlo perfectamente bien. Dios, Caín trajo una ofrenda no favorable. No, hijo mío. Caín trajo una ofrenda excelente. Entonces, ¿por qué no aceptaste la ofrenda de Caín? ¿Por qué aceptaste la ofrenda de Abel y la de Caín no? Podemos a, a, a preguntarle a Dios tantas cosas y pregúntele usted a Dios. Pregúntele usted a Dios cuando tenga un problema, una duda, alguna inquietud. Y Dios le contesta. Ahora, ¿a dónde va a preguntarle a Dios? Aquí en la misma Biblia. No hay otra. Dice, eh, eh, de, del uno en delante, conoció a Dan a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo, y esto aconteció andando el tiempo, se casa Abel y se casa Caín. Y el padre de familia traía la ofrenda por él y por su familia. Entonces, andando el tiempo, y dice el 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Usted cree que Caín trajo de los más corrientes de... No, Caín trajo, es para Dios. Es para Dios. Y trajo del fruto. Dice... Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, versículo 4, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Sería porque estaban gordos los borregos? No, no es esto. Y entonces dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, versículo 6, y estudielo en casa otra vez. Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Ensañarse. ¿Por qué te has llenado de celos? ¿Y por qué decayó de, de tu semblante? Y luego, versículo 7, están las claves. Si bien hicieres, fíjese bien, si tú hubieras traído una ofrenda así, con un corazón cambiado, no como el que traes, dice, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorarás de él. Así le aclara Dios a Caín. Cambia, Caín. Cambia. Cambia realmente. Dice el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano, a ver, ya pasó la situación. Caín no dice nada. 
se queda con todo aquello en su interior. Pero se va renegando contra Dios. Se va blasfemando contra Dios. ¿Y el culpable quién es? Su hermano. Según la mentalidad de Caín. Abel no sabe nada. Ni se mete en asuntos de eso arréglalo con Dios, Dios arréglalo con Caín. Yo no tengo problema. Y entonces dice, si bien hicieres. Y ocho, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, hermano. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vea usted esta, esta historia. Vea este panorama. ¿Qué le dice Caín a Abel? Vamos al campo. ¿A qué? Ah, pero tú sabes, ahí en el arroyo de, del, del palmarillo, qué bonitos se van aquellas pedras que aventamos y se van rodando. Te invito a distraernos un rato. Se van, salen y llegan al palmarillo. Caín se levanta contra su hermano y lo mata a traición. No lo retó frente a frente, porque su plan es matarlo, no pelear con él. Es matarlo y borrarlo para él quedarse con Dios. Esa es la realidad. Otra vez, aquí a esta altura, Abel tiene familia. Caín tiene familia. Abel tiene esposa. Caín tiene esposa. Abel tiene hijos. Caín tiene hijos. Tiene hijos. ¿Por qué? Porque cuando el hombre ofrece la ofrenda, es por él y por toda su familia. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y dijo Abel a su, eh, eh, a Caín a su hermano Abel 8, verso 8, salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, versículo 9, ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Yo sé el que soy, soy su niñera o qué? En estas respuestas que da Caín, uno mismo se delata en sus problemas. Y eso acontece todavía hasta el tiempo en que vivimos. Cuando hay un problema y un asunto... Uno mismo se delata y se descubre en la culpa que lleva uno acá mismo. Usted trate de analizar cada asunto que se presenta y a veces discutimos. ¿Y a mí para qué me llama? ¿Acaso sabe usted algo? ¿Es detective usted? ¿Está cuidándome? Oye, cálmate que ya te estás descubriendo demasiado. Uno con su propia lengua, descubre lo que es. Por eso dice que el pez por su boca muere. Y lo mismo pasa con el humano. 
con, por su boca muere. Y uno descubre. Siguiente, nuestro rostro. Le dice a aquella persona el sistema anímico que yo tengo en mi cuerpo. No anémico. Anémico es de anemia. Sino el sistema anímico de ánimo que yo voy cargando allí. ¿Cómo está su semblante? A veces una risita más forzada que el tractor cuando se le atascó el arado. Le forza, pero más que le force, no lo saca. Ante Dios no podemos forzar nada. Porque Dios ve nuestro pensamiento. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Lea usted el 10. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde, desde la tierra. Un versículo también oscuro totalmente que necesita mucha luz. ¿Alguien tiene idea qué es lo que dice el versículo? Dice, y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre que se regó en la tierra cuando mató a Abel a su hermano Caín, yo creo, ¿verdad? Es la que está. ¿Cómo gritaría esa sangrita? Si ya hizo sol y ya se secó. No es la sangre. A obedecerla, a obedecerla. Pero aquí es donde la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Los hijos de Abel, que es la sangre de Abel, yo soy la sangre de mi padre. Mi padre no es mi sangre. Yo soy la sangre de mi padre. Pero yo no soy la sangre... Eh, 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 yo soy la sangre de él, pero él, él no es mi sangre, porque él me engendró a mí, soy su sangre. La sangre de tu hermano, sus hijos están clamando venganza desde la tierra, los demás aquí donde tú, tú vives y con toda su... La gente, la descendencia de Abel está clamando venganza, todos ellos, y que se haga justicia. ¿Así es? Entonces, caray, la cosa está fuerte porque entre más se ponga, más chiquillos van a empezar a gritar. Mi tío es culpable. Mató a mi padre. La sangre de tu hermano, la descendencia de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿A dónde te puedes ir? Pero usted lea todo lo que resta. 
y dice, ¿te me vas de aquí? Señor, que te vas. Y no dice Caín, me vas a echar de aquí y sucederá que cualquiera que me encuentre allá me va a matar. ¿Por qué? Porque ya la cosa se regó. Mira el asesino de haber. Entonces ya había raza en aquellas regiones. Dijo, no, cualquiera que mate a Caín lo voy a castigar siete veces. Y voy a poner una señal en Caín para que nadie me lo mate, para que sufra. ¿Qué señal? No sé. Particularmente, no sé qué señal puso Dios en Caín, para que no lo mataran. Pero nadie iba a poder matarlo, porque este lo quiero vivo, para que sufra. Ahí viene el problema, descendencias de Caín y descendencias de Abel. Todas las descendencias de Caín fue el mundo perverso. Toda la descendencia de Abel fue el mundo obediente a Dios. Y hasta ahorita yo creo que nadie se atreve, ha atrevido a ponerle a su hijo Caín o sí, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Pero no, no hay que ponerle Caín. Caín. A ver, al por mayor. Al por mayor. Entonces, ¿perdón? Sí. Dejé ver dónde nos quedamos, dónde nos quedamos. Segunda de Reyes, capítulo 5. A ver dónde andamos aquí con Segunda de Reyes. Y si me imagino que está antes de Crónicas. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Versículo 11. Allá está un hombre famoso, Eliseo, y un hombre famosísimo también, Amán. Y dice el 11. Al cabo, tenemos eh, unas dos horas más todavía, ¿verdad? Ya, todos ya cenaron, gracias a Dios. Dice, y Namán se fue enojado, diciendo, Usted sabe la historia de Namán. Ve, lávate en este río. ¡Ja! Habana y Farfar, ríos de Damasco, son mejores que tu río turbulento. Haz lo que quieras. Yo te dije, lávate en este río. Pero si tú tienes mejores ríos, ¿qué buscas acá en tierra ajena? Acciones y reacciones de la gente torpe. ¿Por qué? Porque no queremos doblegar nuestro orgullo y vanidad. Habana y Farfar, río de Damasco, versículo 11 otra vez. Y Namán se fue enojado diciendo, He aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra, la lepra. Yo quiero ver al profeta que venga y, y me atienda. Porque saqué consulta particular. ¿Qué le dijo el profeta? Ve y métete. 
Pero qué atenciones de profeta, oiga, porque no sale a ver qué pasa. Porque no sale. Más sus, eh, se fue enojado. 13. Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, con toda humildad, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? ¿Qué le está diciendo los criados? Que se, te quise, que se te quite esa tontera de tu mente. Pon los pies en la tierra. Si el profeta te pide que me pida unas dos cargas de mulas que yo se las pago en oro. Pues, ¿cuánto más ve y métete al río? Carbura, compa. Carbura. Reacciona, reflexiona. Dice... Entonces, descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Dios ama a los rejegos, a los rebeldes. Y si el rebelde se doblega, Dios cumple su palabra, y este hombre quedó limpio. ¿Cómo hace el hombre y qué hace y qué podría hacer cuando quiere pelear contra Dios? A pesar de ello, hay algunos que, que pelean contra Dios. Y lo dice el versículo 16. No, no, el versículo eh, 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo... He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra de Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahí está el billete. Que no venga ahorita el tiempo porque aquí hay chance que descárgame una mulita por ahí. Y luego, ahí la otra congresioncita lleva el otro tercio. No, Dios nos guarde. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Dice... Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Namán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. ¿La carga de qué? ¿De qué era la carga? ¿Dos mulas cargadas de qué? Billete. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo que cuando mi señor el rey en, entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová, perdone en esto a tu siervo. Yo voy trabajando solamente con mi patrón. No te preocupes. Y él dijo, vive, ve, ve en paz. Y se fue. Y caminó como media legua de tierra. Media legua 
Ay, aquí entramos a problemas de los revolucionarios de nuestro México. ¿Cuánto es media legua? ¿Perdón? ¿Media legua? Una legua es 5 kilómetros, 500 y tantos metros. Caminó menos de 3 kilómetros. Menos de 3 kilómetros. Y se fue. 20. Y, y quiero terminar con esto en tres minutos. Entonces, Giesi dijo a Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi patrón, mi señor, estorbó a este sirio, Namán, no tomando de su mano cosa, eh, las cosas que había traído. Vive Jehová. Vive Jehová. Que correré. Tres kilómetros, no, ya cuatro kilómetros, cinco kilómetros. Dice, correré y lo voy a alcanzar. Y le voy a bajar alguna cosita de seguro. Mi señor, y lo dice el, el versículo, eh, versículo 21. Y siguió hacia Namán y cuando vi, vio Namán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿va todo bien? Él le dijo, bien, perfectamente. Mi señor me envía. ¿Lo enviaba su señor? No. A decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora los del monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Está bien. Dijo Namán, te ruego que tomes dos talentos. Está bien, si tú quieres. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuesta de, a, a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Gracias, su trabajito. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿De dónde vienes, Giesi? Y él dijo, Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Esta historia la leería Martina, yo no sé. Yo no sé. Porque Martina dijo, Yo no he ido a ningún... Aquí me he estado sentadita, ¿Verdad? No era cierto que se había quedado adelantadita, pero hay que taparle el ojo al macho. ¿Está bien? Y lo dice. Él entonces le dijo, no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos. ¿Y siervas? Por tanto, aquí vea usted aquí ese. La lepra de Namán se te pegará a ti y a tu descendencia. ¿Por cuánto tiempo? ¡Para siempre! Y salió de delante de él leproso blanco como la nieve. Y empezó a curarse. 
con todo el dinero que le robó a Namán. Así tengas montones, tú no te vas a aliviar. Ingrato. Estabas bien. ¿Para qué te metes en las patas de los caballos? Y se quedó con la lepra, él y su familia. Y los vestidos que le quitó a Namán y el oro, hasta le daba asco. Por ese oro estoy leproso. Y la lepra es la enfermedad que no tiene curación. Que no tiene curación. Y Jesse y su familia la recibieron por su propia locura, por su propia arrogancia, por su propio orgullo, por su propia vanidad. Dios es bueno. Pidámosle misericordia siempre a Dios y que Dios nos ilumine donde quiera que andemos. Que Dios le guarde y que Dios le bendiga.